2: 12 horas, 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. En este miércoles, miércoles 24 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. El comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit rechazó el proyecto que dispone la prisión domiciliaria para reclusos mayores de 60 años impulsado por Cabildo Abierto. Petit estimó en un informe presentado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que la aplicación automática de la prisión domiciliaria a personas sin ninguna afectación de su salud o capacidad cognitiva daría lugar a resultados muy extraños e inquietantes. El comisionado advirtió que de aprobarse la iniciativa, Privados de libertad, mayores de 65 años, autores de delitos graves y con alto grado de reincidencia, como los delitos, delitos sexuales, podrían volver a sus domicilios. Petito recomendó no aprobar la iniciativa por tener muy importantes deficiencias técnicas e incongruencias. Destacó que la población mayor de 65 años en el sistema penitenciario es de 180 personas, de las cuales 40% cometió delitos sexuales. El comisionado planteó la necesidad de brindar servicios de geriatría, de estimulación cognitiva y de acción de rehabilitación dirigidos a los adultos mayores. En conferencia de prensa, Petit remarcó que la iniciativa está mal fundamentada y que el Código de Proceso Penal ya tiene todos los mecanismos para que personas, por sus circunstancias familiares o sociales, estado de salud o inclusive por la edad, no deban estar en prisión. El argumento de Cabildo Abierto para defender su proyecto es que es necesario proteger del COVID-19 a este grupo etario considerado el de máximo riesgo. Acá no es solo el preso, sino la familia que lo va a visitar, que tiene que estar haciendo cola y en aglomeraciones de gente, argumentó el senador cabildante Guido Manini Ríos semanas atrás en Radio Universal. Generalmente la señora de un preso de 65 o 70 años es de la misma edad y es gente mayor que tiene que estar penando por la visita. Afirmó y agregó que la propuesta incluye a los presos de Domingo Arena porque es para todo el sistema carcelario, dijo, refiriéndose a los militares condenados por violaciones de los derechos humanos. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, el senador frente amplista Charles Carrera, quien preside la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, dijo que de momento la Comisión está recibiendo las distintas delegaciones, escuchando los planteos, y luego van a realizar un debate interno para definir si acompañan o no el proyecto. Carrera expresó que desde la bancada opositora ya se tomó la decisión de no acompañar la iniciativa y explicó los motivos.
1: Consideramos que tiene una, una, una causa falsa, que es lo que decía Emiliano hace un rato leía, que es, eh, informaba el tema del COVID y la superpoblación carcelaria. Nosotros consideramos que este proyecto tiene un objetivo específico, que es eh, modificar la pena o el, el proceso a las personas que están condenadas por graves violaciones de los derechos humanos, que son los peores delitos que, que se han cometido en, en nuestro país, ¿tá? que es tortura, desaparición forzosa, asesinato, eh, terrorismo de Estado. Eso en primer lugar.
2: En segundo lugar, el senador afirmó que el debate que propone Cabildo Abierto no es ético.
1: Este proyecto tiene nombre y apellido y está dirigido a las personas que están procesadas o están penadas en Domingo Arena. Es decir, eh, sería mucho más lícito si lo planteara el debate de esta manera y no buscar todos estos vericuetos estas vueltas para eh, proponer este proyecto, que en realidad como ayer nos informó el comisionado parlamentario es un proyecto que va dirigido a una población de 180 personas de, eh, de los cuales eh, eh, hoy ya, ya, hay, ya hay personas de esos 180, ya hay personas que están cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria.
2: Carrera aseguró que la voluntad del oficialismo es tratar este tema como una prioridad legislativa y adelantó cómo se está trabajando en la actualidad desde la comisión y los pasos a futuro
1: ya se recibieron familiares, Crisol, ayer fue lucy baruru eh, bueno, fueron los eh, familiares de las personas que están en, en Domingo Arena. Eh, la semana que viene vamos a invitar al canciller, porque nos gustaría conocer la opinión de Cancillería en torno a los informes de eh, estos relatores de Naciones Unidas, estos, eh, estos relatores especiales. Eh, está invitada alguna otra organización de derechos humanos, y las, y las organizaciones que solicitan ser recibidas, los vamos a, los vamos a tratar de, de recibir semana que viene. Uh -huh. En realidad aquí la voluntad, eh, hay una voluntad de, de darle trámite, por lo menos lo que lo que siento como, como presidente, lo que veo en la comisión, como presidente de la comisión, es que existe una voluntad de Cabildo de cuanto antes eh, tratar este tema. Eh, después que se reciban las delegaciones, habrá un debate. Lo que hemos tratado es de no debatir con las, con las delegaciones.
2: 12 horas 15 minutos, seguimos adelante con más información. Una sentencia judicial obliga a levantar la intervención a la mutualista Casa de Galicia que el Ministerio de Salud Pública Decretó hace casi un mes El juez de concurso Leonardo Méndez Dispuso que Casa de Galicia Debe ir a concurso de acreedores Según consigna hoy el observador Este dictamen obliga al Ministerio de Salud Pública A terminar su intervención en la mutualista Y hacer una transición con los nuevos gestores En un lapso de 30 días La resolución judicial establece que la transición Deberá hacerse hacia la Liga de Defensa Comercial Que será la encargada de conducir La gestión de la institución Mientras dure el concurso de acreedores Según la crónica periodística la justicia habilitó el concurso debido a que la intervención del Ministerio de Salud Pública levantó las últimas observaciones formuladas a Casa de Galicia. El 16 de noviembre, la contadora Alicia Rossi, una de las dos interventoras designadas por el Poder Ejecutivo, presentó ante el juez la documentación contable faltante y levantó las observaciones que obstaculizaban el concurso de acreedores y que, por lo tanto, motivaron la intervención del Ministerio. Antes de la intervención, el entonces presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, había solicitado el concurso de acreedores. El juez Méndez explicó en conversación con Diario El Observador que no es compatible mantener dos intervenciones a la vez, es decir, la del Ministerio de Salud Pública y la judicial. La consultora Factum presentó ayer la primera encuesta de intención de voto que realiza desde 2019. Según el sondeo, si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio tendría el 39% de los votos, el Partido Nacional el 30%, Cabildo Abierto el 9%, Partido Colorado 8%, Partido Independiente 2%, Partido de la Gente 1%, Unidad por Popular 1% y otros partidos también 1%. Además, opta por el voto en blanco o anulado el 2% y un 7% está indefinido. La suma de los partidos de la coalición multicolor alcanza el 50% y el voto de izquierda el 40%. En comparación con las elecciones de 2019, el Frente Amplio se mantuvo estable en 39%, el Partido Nacional creció un punto, Cabildo Abierto bajó 2%, el Partido Colorado bajó 4%, el Independiente creció y el Partido de la Gente y Unidad Popular se mantuvieron estables. La consultora Equipos presentó ayer en Canal 10 la última encuesta de opinión pública sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. Según el sondeo, aprueba la gestión del presidente el 49%, mientras que un 26% la desaprueba. Los que no aprueban ni desaprueban son el 22% y no sabe o no contesta un 3%. El saldo neto entre aprobación y desaprobación sigue siendo positivo y se ubica en octubre en 23 puntos porcentuales. Con respecto a la encuesta de septiembre, la medición de octubre muestra un descenso en la aprobación del 52% a 49%, en tanto la desaprobación cae a 26% cuando un mes antes estaba en 33%. En septiembre los que tenían juicios intermedios eran un 14%, pero en octubre esas respuestas suben a 22%. Y el no sabe o no contesta, en septiembre era un 1%, ahora llega, como dijimos, al 3%. Después de más de un siglo en el barrio del Buceo, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República inauguró ayer su nueva sede ubicada en el kilómetro 18 de la Ruta 8, en la zona de Villa García. El campus se desarrolla en un predio de 39 hectáreas que fue donado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a principios de la década de 1990, tras una gestión del entonces decano de veterinaria, Roberto Scarsi. El 23 de noviembre, fecha elegida para la inauguración, coincidió con el aniversario número 118 del establecimiento formal de los estudios veterinarios en Uruguay. El actual decano, José Piallo, señaló la necesidad de nuevas metas para las que será clave el desarrollo edilicio y tecnológico del nuevo local. Destacó en ese sentido que la facultad ahora cuenta con un nuevo tomógrafo que es único en el país y está a disposición de la comunidad veterinaria. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, destacó el plan de obras de mediano y largo plazo de la institución creado durante el rectorado de Rodrigo Arocena y también el papel del rector Roberto Marcarián, en acelerar el proceso de construcción del edificio que fue priorizado por la Universidad de la República durante su gestión Respecto a la vieja sede, la universidad tiene previsto venderla pero según informa la diaria, lo hará en la medida en que reciba ofertas acordes a su valor inmobiliario y sin apuro El predio del buceo y sus edificaciones servirán por ahora para mudar allí algunas oficinas centrales de la universidad lo que permitirá mantener en buen estado las viejas instalaciones y ahorrar recursos que hoy se destinan al pago de alquileres 12 horas 20 minutos, vamos ahora con más información, más titulares del Panorama Nacional. El Partido Comunista designó a Ana Ferraris para ocupar el puesto de vocal asignado al Frente Amplio en la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. El cargo permanece vacante desde la salida de Jorge Castro a fines de septiembre a raíz de un polémico fallo sobre el Antel Arena. El coordinador del Frente Amplio, Ricardo Erlich, confirmó el observador que la coalición de izquierdas aceptó la propuesta del Partido Comunista y presentó el nombre de Ferraris el lunes pasado a la Secretaría de Presidencia de la República. Ana Ferraris fue directora de Asesoría Letrada de Presidencia de la República y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, subdirectora de la Oficina de Servicio Civil a comienzos del gobierno de José Mujica y asesora de la bancada Frente Amplista de Legisladores en otro tramo de ese periodo. Actualmente Ferraris acompaña a la bancada de su sector y a la del Frente Amplio en materia jurídica. Carolina Coce, intendente de Montevideo, repudió los cuestionamientos desde el oficialismo, un informe del constitucionalista Alberto Pérez Pérez sobre el Antel Arena y dijo que desde el gobierno quieren entreverar. El catedrático, consultado en 2013 por Antel respecto de si estaba dentro de las competencias del ente la construcción del estadio multipropósito, respondió, no cabe duda de que el convenio está comprendido dentro del giro de los negocios de Antel y forma parte de sus actividades normales, de modo que es lícita su concertación, así como la disposición de recursos propios a tal efecto. La respuesta de Pérez Pérez fue emitida en un informe con el membrete del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, del cual era su director. Durante una interpelación la semana pasada en el Parlamento, el oficialismo denunció que las autoridades de Antel, que encabezaba a Carolina Cose, hacían referencia a aquel informe de Pérez Pérez, fallecido en 2017, como institucional, sin que estuviera oficialmente avalado ni por el Instituto de Derecho Constitucional ni por el Consejo de la Facultad de Derecho. Cose expuso ayer el informe de Pérez Pérez en rueda de prensa y dijo lo siguiente.
0: Y me parece que también hay una falta de respeto hacia mí ¿Cómo yo voy a nombrar un informe sin tenerlo? ¿Dónde se ha visto que yo puedo hacer eso? Es más, el informe está acá. Y si se fijan, es el informe preliminar que nos entregó Pérez Pérez. Tiene fecha Nueva York, 9 de julio. ¿Y saben por qué dice Nueva York? Porque además Pérez Pérez era profesor de la Columbia University en Nueva York. Eso era Pérez Pérez y creo que es un acto de cobardía y de falta de respeto, tratar de ensuciar la imagen de Pérez Pérez es una falta de respeto hacia mí, pero además lo más importante acá es por qué hacen esto. Hacen esto porque quieren tapar que el director del Frente Amplio en Antel, La Rosa, los puso en evidencia con respecto a la pseudo auditoría y porque además sigue habiendo un silencio rotundo con respecto a la estrategia de Antel. Entonces, no quieren aclarar nada, quieren entreverar y no nos vamos a dejar entreverar.
2: Por el lado del oficialismo, el senador Blanco Sergio Botana, hablando con la diaria, expresó que todos los antecedentes que el presidente Andrés Gabriel gourméndez divulgó durante la interpelación, incluida la mención al proceso de elaboración de este informe, fueron elevados a la justicia. Quedó acordado en Consejo de Salarios el convenio para los próximos dos años del sector doméstico que reúne unas 74.000 trabajadoras y es uno de los más numerosos grupos de cotizantes del Banco de Previsión Social. El acuerdo incluye dos ajustes semestrales por año y dos correctivos por inflación en caso de ser necesario. El salario mínimo del sector pasa de 23.144 pesos por 44 horas de trabajo semanales de labor y 25 jornales. Ahora el valor del laudo mínimo por hora asciende a 121 pesos. Cerramos el panorama nacional con otras noticias Sobre las 23 horas del martes se registró un femicidio En una vivienda de Pinamar Norte en Canelones Según las fuentes policiales una mujer alertó al 911 Que al llegar a la finca encontró a su madre y a la pareja de esta heridos de arma de fuego al concurrir al domicilio, los efectivos se entrevistaron con la hija de la víctima que expresó que concurrió a la vivienda de su madre tras recibir un llamado donde le informaron que esta última habría avisado que no concurriría a trabajar debido a que su pareja tenía intenciones de autoeliminarse. La mujer fallecida de 59 años fue encontrada sobre la cama con abundante sangrado en la cabeza y un orificio de entrada y salida en la parte de la sien. En tanto, el hombre de 60 años fue hallado a su lado Vistiendo únicamente ropa interior, quien a su vez presentaba heridas de arma de fuego a la altura del cuello y lado izquierdo del rostro. En la habitación se ubicó una escopeta a calibre 16 entre las piernas de este último y sobre el piso un cartucho detonado. Cabe agregar, según indica el parte policial, que la víctima no había radicado previamente denuncias por violencia doméstica contra el agresor. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República 43 pesos con 10 para la compra y 45 con 30 para la venta Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio 12 horas 32 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Alemania, los socialdemócratas, ecologistas y liberales anunciaron un acuerdo para formar un nuevo gobierno, lo que abrirá una nueva era tras 16 años de la conservadora Angela Merkel en la Cancillería. Tras dos meses de negociaciones, el socialdemócrata Olaf Scholz se dispone a ser designado canciller a principios de diciembre. Los verdes asumirán los ministerios de Exteriores y Medio Ambiente y los liberales ocuparán el de finanzas. En Rusia, las autoridades anunciaron su intención de aumentar los efectivos y equipamientos de sus fuerzas armadas en respuesta a la creciente actividad de la OTAN en sus fronteras en un contexto de tensiones entre Moscú y Occidente por el conflicto en el este de Ucrania. La compleja situación militar y política actual en el mundo y la creciente actividad de los países miembros de la OTAN en las cercanías de las fronteras rusas nos imponen la necesidad de proseguir el desarrollo cualitativo de nuestras fuerzas armadas, señaló el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. De acuerdo al ministro, se trata en particular del aumento de su eficacia en combate manteniendo mantenimiento de la preparación para el combate de las fuerzas nucleares y la mejora del potencial de las fuerzas de disuasión no nucleares. Cerramos el envío informativo con el panorama deportivo. Danubio ascendió a primera división profesional del fútbol uruguayo tras derrotar anoche 1 a 0 a Defensor Sporting en la última fecha de la fase regular del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Danubio y Albion ya están en primera división. El tercer ascenso surgirá de una serie de playoffs que comenzarán con los cruces Defensor Sporting Cerro y Racing Central Español. De los clubes que llegaron a la última jornada con posibilidades de ascenso quedó fuera Juventud tras a caer derrotado 1 a 3 por Racing